0: Bonjour Sylvie Matera. Bienvenue. Votre micro est pas le 6. Aïe, ah, il est allumé désormais. Économiste, senior advisor au du cabinet de conseil et d'audit Mazin. Patrick Artus, bonjour. Bonjour. Nicolas. Conseiller économique de Natixis. Vous avez coécrit de l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Bonjour, Eddie Cohen. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur de souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif chez Odile Jacob. Avant d'évoquer tout ça, je voudrais vous faire réagir parce qu'il y a eu plein de papiers pour saluer Patrick Artus dont le départ de Natixis a été annoncé pour l'été prochain, notamment dans les échos, le luc, luc de l'économie. Fantastique. Et c'est une idée d'un de mes confrères. Et alors, il y a eu une chronique d'Olivier Passé, sur Xerfi Canal, euh, très élogieuse sur euh, les économistes français, ces inductifs, capables d'ajouter une couche d'intelligence incomparable aux chiffres et aux faits, d'une profondeur historique, riche d'une expérience longue, douée d'une sérendipité sans pareil, ils sortent peu à peu, sans relève. Sont cité, Patrick Artus et les Cohen, notamment. Vous avez le sentiment d'être les derniers démoliquants d'une génération qui n'a pas su se renouveler Franchement, ça m'intéresse de vous entendre. On oh, demande, mais... Non, la, la réponse est non. Il y a plein de
1: jeunes économistes extrêmement brillants. Enfin, regardez, regardez le, le prix du jeune économiste donné par le, le Cercle des économistes. On, on a des jeunes économistes de moins de 40 ans extrêmement brillants, Plutôt académique. je crois que c'est la, la chronique d'Olivier Passé, regrettait la, 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 le faible nombre d'économistes qui ne soient pas que académiques. Qui, qui viennent devant les médias. Mis, oui, mais qui soient mis académiques, mis euh, avec un pied en entreprise, quoi, quelle que soit la nature de l'entreprise. Mais, euh, mais, voilà, euh, je, je crois qu quand même qu'il y, qu y a des jeunes. Il, il va falloir, euh, falloir peut-être renouveler euh, les, les, les économistes de banque parce que les, les, dans, dans la finance, il y a des économistes très bons dans l'assurance, dans l'asset management, mais les économistes de banque sont en, en général effectivement plus vieux et, et, et il y a moins d'euros moins de, de, de renouvellement. Et puis un, un dernier mot personnel, je n'ai pas, dési pas désiré quitter Datixis, donc de façon, c'est clair, j'ai été viré de Natixis donc donc ce n'est pas un départ c'est pas, pas un départ voulu. Enfin, j'ai vu mon grand âge, ça s'explique peut-être.
0: C'est utile d'avoir des économistes qui viennent devant les médias à l'icône. Je vous connais depuis que je fais ce métier, ça a démarré à Radio Classique dans les années 90. On a besoin de venir expliquer les choses, de donner de la perspective, de la compréhension, de rapprocher en fait la théorie et les faits. Et vous faites partie de ceux qui font ça depuis des années avec fidélité sur un secteur en plus où il n'est pas facile forcément de trouver beaucoup d'économistes prêts à venir s'exprimer qui sont toutes les questions industrielles et qui sont complexes.
2: Bon, d'abord c'est un sentiment étrange on a l'impression que on a le faire part de décès de son vivant. J'ai un peu trouvé euh... j'ai un peu trouvé ça voilà. aussi je l'associe à... à Daniel Cohen euh, qui nous a malheureusement quitté Philippe Martin euh, il est vraiment parti lui donc euh, ça fait un sentiment très désagréable je vous cache oui. pas. Alors est-ce que pour autant ça désigne une réalité Je crois que le, le la pratique que nous avions euh, qui consistait à venir devant les médias, expliquer, était, était une entreprise assez difficile parce que dans les milieux académiques, c'était très mal vu. C'est ça, c'est ce que le raconte euh, Passé et dans donc, sa Donc, euh, aller, aller comme ça causer dans le poste, euh, c'était en en gros, euh, ne pas être véritablement un économiste académique euh, avec euh, ses titres de référence dans les revues euh, les mieux notées, etc. Ce n'était pas bien vu. Et pourtant, moi, j'ai toujours considéré que c'était un exercice fondamentalement utile. De ce point de vue-là, j'avais la même conception que Daniel Cohen. Je crois que notre rôle est vraiment d'intervenir dans le débat social. Je crois que notre rôle, en même temps que de former des étudiants, former la relève, c'est de contribuer au débat public euh, sur des sujets sur lesquels il y a une sensibilité extrême où parfois on a recours à des raccourcis euh, audacieux, et donc moi j'ai toujours considéré que ça faisait partie de mon job, et donc je l'ai toujours fait euh, avec euh, beaucoup de, de disponibilité alors est-ce qu'il n'y a pas de renouveau Non, je crois vraiment que si, si euh, je vois, euh, sans citer de nom, Jaravel qui, qui intervient beaucoup. Ici même, d'ailleurs. Voilà, euh, je, je vois toute une série, euh, je vois euh, euh, l'équipe d'Aguillon de, de, avec Céline Antonin. Qui vient je vois, ici également. Non, non je, oui. je, vois des, je vois des... La relève est là, euh, euh, il faut juste qu'ils qu aient le temps de s'installer, que pour ça... Euh, on ne vire pas trop vite, quoi. <rire>
1: non, mais euh, le, 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 le problème aussi chez les jeunes économistes académiques, c'est qu'au début de leur carrière, il est tout à fait logique qu'ils se consacrent le maximum de temps à publier parce que la, la publication académique, c'est extrêmement important. Et ce n'est qu'à un certain âge qu'ils peuvent accepter d'utiliser du temps pour communiquer. Quoi. Euh, donc c'est donc normal que les, les, les économistes de, de plus de 50 ans interviennent plus dans les médias que les économistes de 35 ans qui sont en, en pleine phase de production quoi, de, 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 de recherche académique. On avance
0: Sylvie, non, pas de rien.
3: Non, vous m'avez bombardé économiste, mais ce n'est pas le cas, donc.
0: <rire> je vous ai simplement. bombardé Ah bon, ben je vais retirer alors Non, non, mais
3: ça, alors, ça me va très bien, je n'ai pas de soucis <rire> du tout. Mais simplement, j'ai juste travaillé dans la finance depuis enfin, toute ma vie professionnelle. Oui, oui je
0: n'ai pas rappelé tout votre pédigré. je trouve mais... que
3: c'est très, très utile de, de prendre du temps pour expliquer.
0: Ah oui, euh, et et d'expliquer
3: les choses simplement. Et ah, ça, c'est l'avantage d'intervenir de... dans les médias, c'est de devoir se forcer à expliquer les choses simplement. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très important.
0: Mais sans travestir la complexité de certains sujets, parce que malheureusement, comme le disait Elion, il n'y a pas que des gentils, des méchants, du plus, du moins, du blanc, du noir. Il y a toujours un peu de zone grise qu'il faut savoir éclairer malgré tout. Voilà ce que dit Emmanuel Vargon la présidente de la commission de régulation de l'énergie au mois de juillet, de ce qu'on appelle l'ATRD, l'accès des tiers au réseau de distribution. Alors déjà, la taxe TICGN a augmenté, elle a doublé au début de l'année. Et là, Emmanuel Vargon vient expliquer aux gens que ça va augmenter parce que vous consommez moins. Vous consommez moins, donc vous avez des factures plus basses. Comme vous avez des factures plus basses, il y a moins de recettes pour GRDF, le gestionnaire du réseau. Et pourtant, le réseau, même si vous consommez moins, c'est le même. J'ai 250 000 km de canaux, euh, il faut bien des tuyaux, il faut bien réussir à les entretenir. Donc, chers amis, consommez moins, mais payez plus. Ça tient, Raisonnement.
2: Non, franchement, j'ai n'ai pas compris cette intervention. Il y a deux problèmes différents. Il y a le fait que nous avons choisi, à juste titre, politiquement, de lisser le prix de l'énergie pour essayer d'éviter les à-coups brutaux. Songez qu'au plus fort de la crise, le prix de gaz avait été multiplié par 10, par 15. Et donc, si on suivait mécaniquement les variations du prix du gaz et qu'on imposait ça au consommateur final, il n'aurait pas apprécié du tout. Donc on a inventé toute une série de boucliers, ces boucliers ont été remarquablement efficaces, ils ont coûté très cher, il faut maintenant les retirer, maintenant qu'il y a ce, reflit, ce reflux des prix du gaz, c'est une bonne chose. À côté de ça, il y a un autre problème. Dans la facture de gaz ou d'électricité que vous payez, vous payez différentes choses. Absolument. Vous payez le prix de la ressource, vous payez le prix du traitement, vous payez le prix du transport... Vous payez des taxes et vous payez des taxes sur les taxes. Et une partie de la retraite des électriciens gaziers. Voilà, exactement. Donc c'est tout ça que vous payez dans votre facture d'électricité ou de gaz. Alors après, comment ça se répartit Bon, les consommateurs finaux n'ont pas trop à savoir ce qui va au réseau de distribution, ce qui va euh, à la à, à la ressource elle-même. Donc, j'ai pas très bien compris cette euh, cette explication. Oui, il faut entretenir le réseau de gaz. Oui, il faut investir dans le réseau, mais ça fait partie euh, des éléments qui composent à un moment le prix du gaz que paye le consommateur
3: final. Oui.
0: Julie Matera, vous achetez l'explication des. Gendron
3: Enfin, qui avait le, le mérite, on parlait de, de, de chose simple, d'être une explication relativement simple. Très il y a une, un montant qui est donné, et il faut le répartir sur moins de personnes. Donc, bah, ça fait le montant par personne est plus élevé. Donc, c'était assez... Enfin, euh, ça avait une, une mérite d'une certaine logique, mais ce qui est vrai, c'est que la diminution du bouclier, de la protection du bouclier fiscal va est très, très importante, et donc euh, a certainement un rôle aussi dans cet augment augmentation du prix du gaz qu'on va... Effectivement, en France, on, on lisse toujours tout, c'est-à-dire que euh, on a moins d'augmentation que les autres pays, mais on a moins de diminution quand ça diminue. Donc c'est normal et il faut laisser du temps au temps pour que ça redevienne hors, euh, hors bouclier un prix, euh, un prix de marché.
0: Le bouclier sur le gaz, il a été éteint normalement à l'été 2022. Et puis là, on, progressivement, on est aussi en train d'éteindre celui sur l'électricité. Et voilà, on a doublé euh, les, les franchises médicales, on a augmenté, on, on augmente le prix de l'électricité, le prix du gaz a augmenté, il va à nouveau augmenter. C'est la vraie vie, en fait, Patrick Artus, c'est la vie sans bouclier, c'est normal. Oui,
1: mais comme l'ont dit mes, de, mes deux camarades, on a une pratique extrêmement différente de la pratique des autres européens. Si vous regardez le, le prix de l'énergie pour le consommateur en Europe, il est à moins 7% aujourd'hui, parce que les consommateurs européens avaient des prix plus près des prix de marché, hein, mmh. en, 2000, en 2022 et 2023. Euh, en France, on a toujours une croissance assez forte du, du, du prix de, de l'énergie pour le consommateur. C'est ce que disait Sylvie, on, oui. on lisse, mais. Euh... Oui, mais on lit. On... Mais en plus, l'explication comme a dit Elie, l'explication c'est c'est très minoritairement cette baisse de, de consommation de gaz et très majoritairement la disparition de tous les boucliers. Ouais. L'ensemble des boucliers énergiques coûtait plus de 40 milliards d'euros l'année dernière. Et, et c'était la, la même somme il y, a, il y a deux ans. Donc donc effectivement, il y a une contrainte budgétaire aussi qui s'introduit. On va avoir 4,5% de PIB de déficit mmh. public. On a une cible... de, de mm <laughs> Euh, en 2027, de, de, de 2,7%, 2,8% de déficit public. De toute façon, l'État ne va pas être euh, dépensier d'ici 2027 s'il veut tenir sa cible de, de, de déficit. Donc, euh, il faut s'attendre à d'autres hausses, d'autres hausses de taxes, d'autres hausses de tarifs, euh, parce qu'il y aura un problème de ressources. Et le problème de ressources est aggravé par la disparition totale des gains de productivité. Alors, on, on, on comptait beaucoup sur les gains de productivité pour, pour générer de la la base fiscale et des ressources fiscales oui. pour l'État. Et, et la, la productivité en France est 6% plus basse qu'en 2019. On a perdu 6% de niveau de productivité. Donc ça, c'est un choc extraordinaire qu'on va, qu va retrouver dans toutes les pressions fiscales, euh, pour, 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 pour que ce choc de négatif de productivité soit compensé au niveau du,
3: du déficit budgétaire c est, c est, c est, oui allez-y cette contrainte fiscale elle est très très importante la contrainte fiscale le... pour l'état pour de oui. pouvoir dé, dé, baisser les, les dépenses publiques donc effectivement vous avez mentionné mm. 2027 mais il y a des échéances on ne va pas attendre 2027 mm. il y a voir que notamment les agences de notation reviennent au printemps et que ça c'est un critère fondamental pour elles voir est-ce que la France a engagé une démarche visant à sortir justement de tous ces mécanismes de protection. Et d'autres hausses pour...
2: des prix de l'énergie sont déjà programmées pour 2025.
3: Tout à hein. fait.
0: C'est déjà dans le tuyau. Hein. Ah ben On sait que oui, la, la suite de la remise à niveau de la taxe, notamment la TICPE, cette fois-ci sur l'électricité, mmh. c'est février 2025. Hein. Mmh. Le gouvernement s'est engagé à ne pas le faire au mois d'août, alors qu'en théorie, il y a deux dates d'actualisation, février et août, mais en tout cas, pour février, pour février 2025, ça, c'est absolument évident. Ben, le juste, ça s'appelle le juste prix. Voilà. Mmh. Et euh, c'est la, la fin des perfusions d'argent public. Il fallait bien qu'à 15 jour ça s'arrête. Généralement, quand on a été anesthésié et que la douleur revient après l'anesthésie, c'est jamais oui. très oui, mais ou Nicolas, je reviens
1: sur la question de la productivité. Si on était ah, si dans un monde avec des gains de productivité de 2% par an, ah, que... les salaires réels augmenteraient normalement de 2% par an. Mm. on est dans un monde avec une baisse de productivité, donc normalement, les salaires réels baissent. Mm. Et donc, on va aggraver cette pression fiscale dans un moment où le, le pouvoir d'achat des salariés est en baisse. Quoi. Et, ça, et, et ça, le... Évidemment, il fallait lisser le choc, mais le problème, c'est qu'on ne récupère pas euh, de, de la croissance
0: euh, en, en sortie de cette période de choc. Il n'y a pas de solution pour la productivité. Il enfin, bah, a pas de solution. Euh, euh, pas de solution donc. La montée en compétences générales, bien sûr, tout Ou alors l'intelligence artificielle, <rire> mais en tout cas, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de possibilité d'arriver avec sa petite. Son, <rire> sa mesure politique qui ferait que la productivité retrouverait une, une dynamique positive, alors qu'effectivement, on est 5-6 points. Hein. En dessous de 2019. J'évoquais la crise agricole dans les différents sujets que je vous ai envoyés cette nuit par SMS et vous me dites, Elie Cohen, il y a, et c'est vrai que c'est un mot qu'on a entendu énormément, le mot souveraineté, et on l'entend systématiquement, le mot, le mot souveraineté, vous vouliez nous en parler. Alors je vous laisse m'exprimer.
2: Oui, mais c'est m'exprimer C'est très, très frappant. Vous remarquerez que lorsque on rebaptise un ministère, on ajoute souveraineté derrière. On a un ministère de l'économie, de l'industrie et de la souveraineté industrielle. On a un ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc, il y a cet usage qui est fait de ce terme de souveraineté. En même temps, quand vous regardez les discours politiques à gauche, à droite, au centre, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, vous n'avez qu'un mot qui est souveraineté. Souveraineté fait l'unanimité actuellement ouais. en France. Alors, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'on a bien mesuré ce que ça veut dire cet usage massif du concept de souveraineté est-ce qu'on sait surtout quel impact ça a sur nos politiques économiques et sur notre organisation économique Et j'ai l'impression qu'on n'y pense pas beaucoup parce que qui dit souveraineté dit État. État au centre du dispositif pas simplement état comme régulateur mais état comme ordonnateur de la production de la localisation des activités voire un état qui intervient sur les prix or on est à des années-lumière de ce type d'état donc c'est ce, ce nouvel état qu'il faut créer et ça veut dire également recul du marché dérégulation par le marché recul de l'équilibre par les échanges au profit d'équilibres volontairement recherchés par des opérations de relocalisation de réindustrialisation euh, et euh, euh, de de redéveloppement des politiques agricoles sur le territoire national. Et donc, je me dis, quand est-ce qu'on va passer à l'étape suivante et qu'on va commencer à expliquer véritablement ce que ça veut dire que cette notion de souveraineté Parce que si on, on prend ce fil et qu'on qu le transforme en politique et qu'on l'applique vraiment, bah ben ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses au niveau de nos relations au niveau européen, ça change beaucoup de choses au niveau de l'ordre économique mondial, ça change beaucoup de choses sur le pouvoir d'achat des ménages à qui on va demander de payer plus cher les produits locaux, ça change beaucoup de choses sur le degré d'autonomie des entreprises et j'ai l'impression que on s'est un peu trop rapidement rallié à un terme et que si on le prend au sérieux, il va falloir maintenant décliner toutes ces dimensions de la souveraineté. Euh, et on verra à ce moment-là que ça a des conséquences particulièrement importantes. Ça veut dire simplement, en un mot, on va raisonner de plus en plus en termes d'économie nationale. Et de moins en moins en termes d'économie mondialisée ou de pays euh, ou de insérés dans chaîne productive globales, on parlera moins de segmentation de chaînes de la valeur et beaucoup plus de sécurité d'approvisionnement, de sécurité euh, euh, assurée euh, par euh, la production sur le sol national. Ça des conséquences considérables et je me demande quand est-ce qu'on va commencer à y réfléchir vraiment. Je
0: vous disais, si on le prend au sérieux, je ne pense pas qu'on le prenne très au sérieux. À mon avis, c'est un, un, un mot qui sonne bien, qu'on un peu, un peu, un, qu l'utilise un peu comme une valise dans tous les ministères, comme vous le dites, mm. parce que ce que vous me décrivez, c'est une France qui se replie sur elle-même et qui devient protectionniste, en fait. Mm. C'est à peu près ça.
2: Bah oui, bah oui, largement, largement mais oui. Pas, pas simplement une France, ça oui. veut dire... Il faut bien voir que ce terme de souveraineté est utilisé ailleurs également. Il a un grand succès. On en parle en Inde, on en parle au Royaume-Uni, on en parle dans beaucoup de pays, curieusement.
0: Ça vous fait réagir, Sylvie Matera, l'usage du mot souveraineté un petit peu à toutes les sauces, mais avec ce que ça suppose derrière comme transformation profonde.
3: Moi, je ne crois pas non plus que, en fait, que les gens imaginent tout ce qu'il y a derrière, comme vous venez de l'indiquer. Et en plus, je trouve ça complètement anachronique aujourd'hui où on, c'est très difficile de raisonner à un niveau national. On est quand même dans tout un écosystème qui est fondamentalement européen. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus décider au niveau national. Il faut que ça se décide au niveau européen. Alors, ce qui est vrai, c'est que la crise du Covid a, et toutes les tensions géopolitiques ont suscité un, un souci de, de sécurité d'approvisionnement dans certains domaines. Ça, c'est vrai. Mais je pense plutôt au niveau de grands blocs euh, économique et, et, et je, je vois mal, enfin ça me semble totalement irréaliste de penser ça à l'échelle d'un seul pays et ça serait même pas possible. On, on est, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire à, à, au niveau français. On est vraiment et il faut l'admettre et, et en tirer toutes les conséquences dans un écosystème européen. Ce qui veut dire les conséquences, c'est-à-dire accepter ce qui vient de Bruxelles, mais une, aussi, on a vu ça avec la crise agricole, ne pas en rajouter à chaque fois, parce que c'est vrai que la France a tendance, quand Bruxelles réglemente soit par directive, soit par réglementation. Directive, ça veut dire que chaque pays après doit l'adapter à sa sauce, et chaque pays peut rajouter quelque chose en fonction de ses spécificités. Et donc nous, on est champion, on prend une directive et puis on rajoute quelques, quelques éléments, et donc du coup, on n'a plus d'homogénéité qui fait le, le, le réseau, qui ferait un réseau européen très compétitif. Donc je pense qu'il faut arrêter ça et prendre les conséquences européennes telles qu'elles sont, c'est-à-dire faire en sorte que l'Europe réglemente par réglementation, sans ajustements nationaux, que ce soit en France, en Allemagne ou dans n'importe quel autre pays. Mais souveraineté au niveau national, je ne crois pas que les gens imaginent ça. Enfin, ça me semble, De toute façon, ça me semble absolument impossible de fait. Hein.
0: Là où, il, où ce que dit Elie est quand même euh, frappant, c'est qu'effectivement, qu c'est pas un phénomène français. Ah. C'est une tendance qu'on voit quand même un petit peu euh, monter, et tout le monde se demande ce que vont raconter les élections européennes au bout du bout, parce que ce n'est pas là, quelquefois, que les choses s'expriment.